0: 新一期的即兴发挥，我是准备播客比工作还上心的顾盼
1: ，我是也期待录这一期播客很久的司文司老师。<笑>嗯，这一期反正聊聊聊一期电影吧，嗯，斗胆聊一期电影。对，因为这个我相信也是顾盼已经翘首以盼很久的一期节目了。对，主要是最近这个
0: 无论是工作上还是社会上的一些新闻闹心事太多，然后想了想了还是。打算聊一期自己喜欢的东西吧，一个 love and peace 的一期这样的一个节目，嗯、对对,对,对，反正也是想了有一阵儿，就是想用一这样的一种播客，比较呃偏重文本的这样的一种内容
1: 形式去去聊一期电影。嗯，那电影其实是一个很广的这样的一个话题嘛。那我们这期聊什么样的电影、啊？对，呃，我想了一下，
0: 反正就从自己最喜欢的一个导演入手吧，就聊一期、嗯。聊聊这个人，聊聊这个一些电影的一些呃个人感悟吧。就今天想聊的就是，反正对于我来说，是从亚洲的这个导演圈子里。呃，反正是我最喜欢的吧，可以说是没有之一。嗯、但是从导演的维度啊，但但是、嗯、单,单说作品的话，可能并不是他的，嗯，只是从导演的维度是是我最喜欢的。对，然后是就是这个日本的石之愈合，嗯嗯，也是一个
1: 非常出名的一个导演对,对对对，非常非常有名的一个导演。呃，说起《失之愈合》，那相信在豆瓣的整个电影榜上还是绰绰有名的。对对
0: 对，如果你从那个豆瓣的，就是 Top 250， 从上往下撸的话，呃，《失之愈合》它的大多数的作品都会是在那个榜单里边的。啊、呃，然后我做我没有做过刻意的统计，嗯、我呃，只是从主观上的感受，在日本导演里边。我能想起来的，就类似的，同样有这种大部分个人的作品都在豆瓣250里边的，还有一个就是金敏嘛，嗯啊、呃，但金敏他其实并不是一个严格意义上的电影导演，他是以这个动画作为他的表达形式为主的，是对，所以另一个就是《市值愈合》，对
1: ，嗯，那我很好奇，顾盼最早是怎么接触到《市值愈合》的这个作品呢？呃，《市值愈合》，我
0: 相信可能。就是看电影的大多数影迷，呃，都会或多或少的去看他的一部分作品。然后我最开始也是因为，呃，其实就是随便看电影嘛。然后也也是我从一个豆瓣里边他找到的一些他的作品。我第一部看他的作品是那个步履不停。嗯。然后之后就很很喜欢他那种很 peace 的那种感觉，然后就沿着。大概大概分几个阶段，就最开始是看他的那个单片，对啊、呃，一步一步看，然后慢慢的呢，就对这个导演感兴趣了，然后就开始呃，沿着这个导演他的这个片单，把他的作品基本上大概都看了一圈是、呃，然后这一次其实，在准备播客的过程当中呢，呃，恰好又发现他和其他的导演有一些。在经历上，或者说在艺术表达形式有交集，也有交集，对对对。然后沿着这个思路，我又相当于呃，又像一个关系图谱一样，我又拓展到了其他导演，然后又开始看其他导演的片段了。所以这个感觉上是一个一个说的说的说的,说的大一点，就是说一个普通影迷走走向一个专业影迷的这样的一个过程。对
1: ，是因为一个导演在。整个的职业生涯里面拍的不同的电影，也跟他的个人人生经历以及他个人的整体的这个变化还是有关系的。对，对对 oh.
0: 是的。其实我在准备这一期节目的时候，你会发现，呃，对于内容创作者而言，也不单单只是市值愈合。就我发现，对于大部分的内容创作者，他的呃，他的创作的那个主题思想和很多他的艺术表达的这个呃逻辑。然后还有他的世界观啊，然后基本上和他的个人的呃经历都有很大的关联对，都有一条主线。是的，是的，所以呃就还挺好玩的，研究研究这个这个过程。所以这期也就是算是一期纯粹发自个人的一个呃一对于一个韦文清来说的一个一个表达欲的释放吧。对，所以
1: 这这期就来聊聊《世之愈合》。嗯。我相信我们这期在聊影评的时候，肯定还是掺杂了很多我们自己的一些主观的一些啊、嗯呃、感觉对。说到这
0: 儿，肯定就要说一些防杠声明了、啊，<笑>就是觉得这个，我首先声明，我并不是一个深度的电影迷。<笑>对，我们都不是。对、嗯，其实都不是。对，只是说喜欢去看这种内容上的东西，然后啊、呃，看多了以后，你表达欲多了，就只是想纯粹的去释放一下，然后谈谈自己对他电影的理解。当然。呃，尤其是对于电影的呃这种影评类的东西，呃，你很难去找到一个非常主观的，或者说一个客呃，只能是从非常主观的角度去去聊这个事儿，因为你很难找到一个很客观的东西。是因为其实导演自己他对于他很多的作品也是就是一个不成文的规定，就是他们不会聊很多的。这个因为呃电影的解读其实本身也是电影创作的一部分，所以对于每一个影迷来说，他看到作品他有什么样的观点，他本身也是。呃，电影价值的一个延续，所以呃，我们经常看到很多导演，他也不会主动去聊他作作品里边的很多很深层次的东西。呃，反正反告声明先放在这儿吧。就我们纯粹是基于一些个人的主观感受，然后以及当然在聊一些很多呃他的经历的时候，我还是参考了一些他的很多访谈以及他的这个呃，就是自己创作的书籍，就是、写一些他的随笔之类的东西。嗯。对，那我们就开始吧。好、哦，嗯，呃，反正就先从他的那个个人经历聊起吧。那市之玉和是1962年生人，那从这个呃时间段上来说，是属于我们父母辈的那一代人了。嗯、呃，他出生于日本东京，但并不是就最核心的那个区域的那个那那那那片儿。然后他的祖父母是当年在日本是有一个规定，是同性是不能结婚的。嗯嗯，其实韩国也有一段时间是这样的，啊，然后他们的祖父母呢，就因此就是为了结婚，就私奔到了台湾。嗯，当时台湾还是日据时期，哦、所以他整个还是跟中
1: 国有一点点渊源、嗯。对的，对的，对的
0: 。然后在高雄生下了失之愈合的父亲。呃、啊，后来那个二战日本战败回国了以后呢，呃，他的父亲也被遣返遣返到了这个日本。啊，所以施玉和他从这个父代，然后祖父代，其实和台湾已经有一些历史上的渊源了。所以从小的话，你、嗯、包括他的母亲也很喜欢看电影，所以也对他的这个后后边进入电影行业有一些早年的一些影响。呃，小时候他的家庭生活其实并不是特别富裕的啊。他们在上小学的时候，呃，就是他们一家基本上住在一个。特别老的一个房子里，然后那个那个房子，据他写写书的时候，他自己说是经常漏风漏雨。嗯，然后他的父亲呢，也是，呃，并不是特别的成功，然后经常就是喜欢赌博。他的印象当中，就是小的时候刮台风的时候呢，呃，就为了怕那个房子就是被台风吹坏，然后他的父亲要各种在台风天来的时候，各种就是修缮的那个房屋，这对他。印象就是小时候的印象特别深，所以整体小时候家庭还处于一个比较拮据的这样的一个状态。对的，对的，而且他的这个当时他的那个爷爷也有了老年痴呆症，然后就全家就要母亲去打工维持一家人的生计，还是挺挺艰苦的。是，嗯，但是就是我们都说这个穷人家的孩子就是早当家，对，早当家嘛，是石玉和也是属于就是通过。学习改变命运的这样的这样的一个一个人吧，所以所以他他的学习也也挺不错的。然后呃后来就是考入了这个早稻田大学的文学部。呃，如果你留意的话，其实早稻田大学的文学部是一票后来的这个在影视界里边就比较有名的一些制作人和编剧都是出自于这个部门的、
1: 嗯，也就是文
0: 学部的。对，然后1987年从这个文学部就呃毕业了。嗯，当然。嗯他文因为是文学部嘛，所以他的这个呃，就是写作的能力还是非常强的。那我们这也是为什么他后边很多的这个电影的剧本啊、呃，和和那个呃配套的那个书籍，就是电影的那个书籍，就是、他都一直是都是他自己就自己在写的。嗯、对，然后呃，但是呢，就是从呃在上上学的时候吧，他自己是非常喜欢看电影的。然后据他讲的，呃，他当时。在上学期间，每年，呃，阅片量基本上是在300部到400部，是一个非常可怕的一个月。那还是很可怕的一个月片量啊！对我数了一下，我现在可能阅片量就是就也就也就大几百部而已，就仅此而已。但是人家一年已经300部到400部了，对，嗯。然后他在毕业前其实是有一点犹豫不决的，就是在自己未来到底要从事文字类的工作还是从事影像类的工作当中是，是是是有一点犹豫不决的。嗯。但是呢，这个时候就是就一个引路人出现了。嗯。据他说是是，是他自从看了呃台湾的这个这个侯孝贤的一部电影叫《恋恋风尘》以后，就他给他打下了一个。一个就相当于是他的一个 trigger， 就是让他决
1: 定自己就以后要从事电影的这个行业了。侯孝贤这个名字听起来还挺熟的是，是是一个台湾的导演是吧？哦，这个这个是非常有名的导
0: 演，是台湾，嗯、呃，可以说是呃划时代的，或者如果你你把台湾的电影导演颁个奖什么的，他绝对是就是最最头等奖的那个那个里边的之一。就我我个人最喜欢的亚洲的就。一部电影，当然是，其实是是杨德昌的，就他和杨德昌是同一代人，嗯，我最喜欢的是杨德昌的《一一》，然后呃，然后杨德昌也是，如果说在台湾电影里边有谁能和他齐名的话，那就是侯孝贤，对，然后侯孝贤之前也是已经呃在这个戛纳和威尼斯电影节里边就是连续斩获这个大奖，然后也也拿了那个后来也。在台湾那个金马奖里面获得了终
1: 身成就奖，其实都是一个有非常大的一个成就了。哦，那我我好像是有个新闻，当时还是世之愈合去给侯孝贤颁的奖。对的，对对对，所以
0: 世之愈合其实和侯孝贤的关系非常的紧密，就是作为一个偶像吧，就是他又把他当成一个偶像，就他们之间就又像父子又像朋友，然后世之愈合也很尊敬他，就因为这个这个后面有很深的渊源，我们可以。嗯，马上一会儿一会儿就来聊一聊，嗯，聊一聊这个事儿。当然，当然这个我先插一下，就是就我觉得这种领路人就经常在这种呃比较比较就是有名的这种内容创作大师里边，好像是一个很很标配的一个东西，就是经常有一个人他前面有一个明灯一样引着他。然后我这块插一个私货，就是最近看到了，就我在玩宫崎英高的那个呵呵魂嘛、嗯。然后其实宫崎宫崎英刚当时也是也是他为什么去做。游戏，因为他最开始不是他没有完全没有游戏的从业经验嘛，三十二岁的时候，嗯、呃，二十八岁的时候，二十八岁的时候就是因为玩了那个上天文人的 e c o 然后当时对他冲击特别大，所以他就毅然决然进入了游戏。那对于呃共性来说的话，就是呃市值愈合也也有这样的一个人，就是侯孝贤。对，对，那我们接下来就反正要聊市值愈合，我们就绕不开侯孝贤。呃，然后我们下面就先聊聊侯孝贤，因为我们了解侯孝贤以后，我们后续才能能够理解施玉和后边很多他的这个作品风格和他的想表达的主题的一些、嗯、一些深层次的东西吧。是，嗯，那么简单聊一下侯孝贤吧。呃，侯孝贤是呃，他其实是大陆人，他并不是台湾本土这个当地的。对他其实是47年在广东梅县出生的。呃，当时呢，其实也是呃内战进入收尾期了吧，嗯、呃，然后梅县的他父亲当时是这个在梅县是当那个教育局局长的，然后在参加这个省省运会的时候呢，偶遇这个即将出任台中市长的同学，因为当时台湾已经被这个国民党接管了嘛，对，那个日本已经撤出了，所以他碰到了这个同学，就他爸爸碰到了这个同学，然后这个同学呢就。呃，反正也是老那个时候的同学情谊比较深嘛，就邀请他的父亲去台中任这个呃主任秘书，对，所以他父亲也是很够意思，就是也是一个和,、嗯、和对朋友对朋友特别好的，对，然后就真去了，呃，当时去了
1: 就回不来了呀
0: ，那、呃、对，所以当时侯孝贤是才出生四个月就已经跟着他们父父母就是全家搬到了台湾，然后当时是住在了那个眷村里边嘛，然后结果呃，就是四九年这个。大陆就解放了，是，然后解放了以后呢，呃，他们就被迫留在了台湾。本来他的父亲是想说去干几年，然后再回来，然后现在就是相当于全家都回不去了。呃、嗯，那个时候其实中国还是一个呃大家族的那种血脉关系还是非常近的嘛，所以他相当于他们他们全家被留在了台湾，对但,但是在大陆就大陆两岸其实是有有。有亲人的，所以他们的亲戚朋友的关系就是这样，就全就已经完全切割开。对对对对对。然后，然后他的父亲的呃身体其实一直不是很好，呃，然后又被留在了台湾，然后再加上和大陆的关系全断了以后呢，就是就就身体和精神状态都不是特别好。然后包括他的母亲也是活的也是比较压抑，因为你没有朋友嘛
1: 。对
0: ，那、呃、所以就就他他他母亲就就尝试尝试自杀，啊、呃，然后然后就是反正这这一家就就。幼年就也是也不是很幸福，嗯，然后在在侯孝贤12岁的时候，父亲就离去了，啊、呃，然后18岁他的母亲就也也走了，然后在在19岁的时候，奶奶又走了，所以这他的他的童年其实就不断的在跟亲情告别
1: ，也是很坎坷，对，也
0: 是很坎坷，啊、呃，然后而这个、这种经历下呢，他那个小时候就你知道吗？就是就是特别想逃，就是他经常经常就是据他讲。他他的小时候是家住在那个眷村旁边的那个城隍庙的，所以城隍庙其实是一个大杂烩的地方，所以他小时候就也不愿意回家，就经常在城隍庙混。是，然后在混的过程当中呢，就嗯喜欢呃就就就,就活的比较接地气吧，就各种各种各样的人，就打仗啊，然后就就就是小小痞痞小混混的那种，就就经常厮混在一起，所以后来。也是无形中就锻炼他他的领导力是吧？就他自己说，可能对他后边的这个为什么做导演就这么呃这么做的这么顺畅，会有一些关系，因为你导演你要调度嘛，你要经常跟人谈嘛，是跟制片啊，跟那个资金方，啊，然后跟那个调度啊，就是场面什么的去谈。原来原来还有这这一层关系啊？对对，然后他也说，就为什么？呃，他他后来感触到，为什么自己拍的那个电影会有那种那种所谓的他自己叫做苍凉感，也是可能也是跟他小时候的生活有关系。嗯，对。然后呢，呃，后来他就长大了以后呢，就就,就去当了兵。就在他当兵之前，呢，考的是国立艺专电影科，但是他后来毕业了以后，嗯呃，就当兵回来了以后呢，他也并没有最开始从事电影行业而是去做了这个推销电子计算机的。就当了一个销售，嗯，对，然直到这个，呃，可能干了八个月以后，刚好当时台湾一个比较著名的导演叫李行，然后就拍那个《信用千千劫》的时候，找他们的那个学校老师推荐，要这个场记，也是一个打杂的，然后侯孝贤就有这样的机会，就是踏足了电影界，就一直干场记，然后师从李行嘛
1: ，所以这个时候才真正开始真正踏入对
0: 对，从场记干起，对。然后一点点，然后慢慢做了副导演，然后最终做到了导演。然后他其实，在场记的那条路上，嗯，也干了七八年，就也不是马上当导演。然后期间就结识了很多他后来的很多作品的一些御用的这种摄像和这个音乐的这种朋友。对对，所以这是他他最早的一些一些经历。那么他进入电影行业以后呢，呃，他为什么说他是一个台湾划时代的人物？是因为他当时在。七十年代和八十年代，台湾电影行业有了一波比较著名的一波第一波新浪潮，他是其实是那一波新浪潮最代表性的人物之一了。嗯，然后这块我们就简单聊一下新浪潮，就新浪潮，新浪潮为什么叫新浪潮？就是它和就是说明它和就是就是之前的那个旧时代的那种电影的表达东西是不一样的，嗯、所以所以对于台湾来说，电影电影行业来说，它是在这个。呃，七十年代开始涌现这样一批呃导演，然后他们的这个电影风格都是和之前台湾的那种所谓的商业片完全不一样的，所以叫新浪潮。那台湾其实其实在经历了那个日剧时代就，就包括和后来的国民党时代长达三十多年的那个呃严界以后呢，其实全社会的这个压抑感是比较比较强烈的。那从电影的这个行业来说呢？呃，进入60年代以后，台湾开始进入工业化转型了嘛？其实他经常是推崇，就从无论是从政府方方面，还是从这个社会方面，他都推崇传播一些比较传统的道德价值观正能量，就是正能量，对，让大家就是努力奋斗这样的去振兴什么的。所以这种这种所谓的正能量的东西呢，对于当时的台湾的电影行业。也是有影响的，所以那个时候的主流的电影主题，经常就是围绕着这种复兴现实，呃，复兴的现实主义，还有一些爱国层面的，然后还有还有就是一些乡村喜剧、武侠片这种卖的比较好。这个叫当时的呃六十年代的这种台湾的呃商业片的一些一些主要的表达形式。那么在进入70呃年代之后呢，呃，这种这种主流的表达形式就进入了疲软，因为大家看腻了。对，就老是宣传那些正能量，打老打鸡血，就大家给打的已经有抵抗力了，就不不太想再看这种东西了。而且也很流
1: 程化、对，制化。对,对
0: ,对，而那从创作者角度来说，他也是一样的。你老拍这种东西，呃，也不是他自己想内心想表达的东西，他也很烦。所以就这样进入了70年代以后呢，呃，就呃有一批导演就开始尝试着做一些呃新的突破，呃，包括。呃，标志性的那个事件就是，就82年由那个杨德昌、张毅、柯一正和呃陶德陶德臣共同指导的那个，就是一个一个一个一部影片，就他们四个导演做了一部影片，然后每每一个人在这个影片里边拍一段小故事，
1: 嗯
0: 啊、嗯，然后相当于一个四段式的这样的一个影片，叫《光阴的故事》，这个是其实是。呃，从现代电影电影学术界里边就认为是台湾新浪潮的这个最最开端，啊、呃，就是他开始强调，就是电影的主题开始从描写那种正能量的东西，然后回归到呃描写人最本身的
1: 东西，要写实，要贴近生活，对，对
0: 要写实，要贴近生活，对，然后聚焦的是个人的命运，然后聚焦的一些一些台湾自己对自己的一些身份认同，然后包括。这么多年，台湾的呃政治和经经济环境的变迁，对人的一些生活当中的一些潜移默化的影响，对，然后同时在拍摄技巧方面也是也是有了变化的，因为之前像那种刚才我们说的六十年代那种主流的商业片，它的拍摄手法是非常的呃固定和模模式化，就是演员高兴是就是一种固定的表情，对吧？然后或者说对话的时候就一定是正反打。类似于这样的一些，举个例子，就大概就是这样的一些标准的东西。那么在，在在新浪潮以后，因为相当于强调个性嘛，强调强调个人的主张的东西，所以这些导演就开始呃发挥一些自己对电影或者对对影像的一些理解，开始做一些从之前来看比较比
1: 较这种非主流的这种这种表达了。所以整个。电影行业的转变，包括电影主题的转变，也跟社会的转变是相关的，像 80, 息息相关的，息息相
0: 关的。那那呃，这里边呢，就是侯孝贤，他也是在这波浪潮之中的啊、呃。他和那刚才我们提到那几个人，尤其是杨德昌，他们的关系是是非常紧密、非常好的。呃，对于侯孝贤来说，他的第一部代表作品，就是标志他转型的那种代表作品是，是是《风柜来的人》。据他自己讲是，是呃呃，当时是受到了沈从文。嗯就是那个作家沈从文，他的那个《从文自传》的启发，就是他他的采访，我看了一下他的采访，他说，就是他在看那个《从文自传》里面，他被那个沈从文的文字里边那种非常接地气的、朴实的，然后一个一个呃一个大环境描写映照到个人的那种悲悯的那种那种氛围打动了，所以他开始开
1: 始创作这种基调的东西。嗯，对。嗯，侯孝贤他自己也有很多知名的电影，而且他的作品都是有他自己很明确的一个风格。是的，是的，是的。他的这个，我们就反正聊到这儿，我们就就反正
0: 就多说一点，就聊聊他的那个侯孝贤的一些电影风，呃，电影作品的一些特点。对，然后这些特点我们在后边聊《失之愈合》的时候，我们会发现有一些奇妙的连接。对，然后他的特点有这么几，就是。就是第一个，就是他特别喜欢用那种长镜头和固定镜头的呃语言吧。就一方面是当时，因为呃我们提到了很多表演都是很模块化的嘛。然后侯孝贤他自己是不喜欢这种这种这种表达形式的。但是呢，你那个时候如果找专业演员，他就只能给你表现出来这个东西
1: ，就很就演的这个感觉就很重
0: 很重，就他只能按照那个共识去表演。别的他不会，所以侯孝贤他没办法，然后他就就当时就只能找这个呃非专业演员来演。但非职的演员看到镜头，呢，肯定是就很很很不会演，很别扭，很紧张的很别扭的、哦。有的时候你给他一个大特写，然后他可能就傻了。所以所以据他讲说，他当时一一定程度上也是没有办法，就只能把那个机位架在一个比较远的位置，然后又又用一个固定的机位，不然你那个机位老是挪的话。他那个呃不是专业演员，他可能也会看着你那个机位，他也会紧张，所以就是只能说是一个呃一个没有办法的办法，就是用这样的一个镜头。当然这个镜头很巧妙的，最后就是就成为了他的一个一个特色电影特色。对，然后也有很多呃对这种这种镜头的一些解读吧。那又因为用这种非职业演员嘛，所以就是在这个场景安排上，就据他。呃，接受采访的时候，他说他就非常强调这种空间和时间需要有明确的目的性，这样的话就能最后变得真实合理。因为你只有在那种呃，就空间，比如说在室内的客厅，然后或者说时间可能是呃晚上或者早上这种明确的呃情境下，那个他非职业演员才能要进入那种状态，然后他才能表达出一种最真实的那种那种发挥。
1: 因为职业演员你可以让他入戏，但非职业演员他。如果你的确有一些违和感的话，他可能演起来特别你,你让他白天
0: ，你说这是外边是白天对吧？但是咱们演一晚上的戏，他可能就很难进入那种状态。但如果你必须明确说，我们现在就是一个晚上，你把这个场景给他描述好了以后，这段这样的话，演员就很容易就带入其中了。然后在他在他他的这个采访里，他也说，比如说，嗯、呃，那在这种呃时间的一些时间和空间的这种冲突下。很多矛盾点才会产生，比如说本来是白天，然后这个时候突然一个该上学的小孩竟然在客厅里，那这种这种不一致就产生了，因为这个时候他本来应该去上学的，对吧？那他为什么没有去上学，却在一个大白天在客厅里？那这个时候如果是非职业演员的时候，那他可能就就顺其自然就会问，哎，你为什么不上学回来了？就是这样，大概是这样的一种一种意思。当然，这种这种那个长镜头和这种固定固定镜头也是和他我们刚才提到了他的这个。一种一种文学素养，因为他看了《从文自传》嘛，那种，呃，那种那种阳光底下，就是虽然是就阳在阳光下，但是那种对于这种但对对于这种这个时代，对于这种大地，对于这种故乡的那种淡淡的哀伤的那种感觉，其实会导致他很喜欢用这种长镜头，因为他能就框进去更多大视角的东西。嗯，对，然后就有点像一个。一个就是你，你一个上上帝一样俯视的那种看看众生的感觉，所以，所以这也是决定了，呃，或者说影响了他之所以用这种长镜头和固定镜头，喜欢用这种表达方式的一个原因。那他的另一个呃电影特色就是他很喜欢在这个电影里边去进行一些嗯、呃、电影留白吧，或者说他的视角其实呃是跟着。呃，并不是一个全知的视角。我们经常看西方的电影，呃，或者好莱坞的电影，它在叙事的时候，其实它是以一个全知的视角去交代故事的延展的，或者是一个第三方上帝视角、嗯。对对对，就是就他可能分几条线，然后每条线，你从观众就是第四面墙的角度，你知道这整个大局在发生什么样的变化。对，但是对于侯孝贤来说的话，他的作品里往往都是。呃，局限或者说跟着一个人的视角在走去，去去展开这个故事。然后这个这个这个视角往往就是跟着主角的视角。那主角作为本身故事里的人的一部分，他不可能对整个故事线有一个全知的这样的感知。所以往往他的镜头里边，或者说作为观众，你在看他的作品的时候，你就发现，哎，你跟着主角的视角走的时候，你发现很多呃其他事情发生的东西。他并没有完全的给你交代百分百出来，你只是从主角的那个视角看到了一部分，但你看到那个部分是一个碎片化呃，或者说你看到东西是一个结果。那为什么发生这个结果之前的原因？因为你你主角没有参与到那个过程当中，所以你不知道，然后他也不会再跟你继续说了。嗯，这样很容易能
1: 带入到主角的整个心理活动的
0: 发展。嗯、对，比如说、呃、早早期的那个童年三部曲里边那个东东的假期，呃，他其实是以孩子的视角去。去那个延展的，就是以城里的小孩对吧？然后回到那个回到那个农村的那个爷爷奶奶那个家里，然后去去呃做，就是、就是、就是因为他妈妈生病了嘛，然后回到那个他爷爷奶奶家里去过假期。那我们看到的是，他交他交代了很多事情，都是从小孩那个视角。比如说里边我记得有一个那个里边有一个就是呃可能是一些精神不太好的一个一个少女
1: ，对
0: ，然后那个少女其实。他是被那个相当于是被那个村里的那个那些人调戏了嘛？是对，因就是就相当于占他便宜，因为他的精神不是特别好，所以大家都都都想占他便宜。但是但是你会发现，呃，侯孝贤并没有对这个事儿说的很多，就他他只是从孩子的视角看到了说，呃，那两个人在打闹。但实际上你，你你是知道那个那个事情是发生了什么的。对，所以但是他并没有跟你说这个事儿就真的
1: 就发生了，因为从孩子的视角，他就他,看不他其实不能理解，他不能理解成人之间的这些打闹意味
0: 着什么。然后后来还有一个镜头是那个小孩，就东东的视角哈，我忘了是东东还是别的小孩了，反正也看到了说后来那个那个就是女子的父亲在打那个就欺负他他女儿的那个人，但是也是只是从孩子视角看到了这一幕，但是我们作为观众，我们能联想到，哦，肯定是因为发生了那个事以后，他的那个父亲开始。就是需要为他女儿就是出气，对，但是他也并没有说很多了，对。然后这个里边，呃，除了这个东东的假期以外，《恋恋风尘》其实也是这样的，啊，尤其是《恋恋风尘》里边，呃，那个主角阿远，他去当兵，对吧？对。然后他和阿云其实是一个青梅竹马的，只是从阿远的那个视角说，阿远当兵之后，阿云的那个信寄来的越来越少，甚至后来就没有。然后在他回家的时候，他就听说阿云其实已经结婚了，这个婚嗯、对。但是我们从那个本来他可以再换一个阿云的视角，对吧？阿云是如何爱上了另一个人的，对吧？就如果从西方的那个那个叙事的那个呃习惯的用的那个手法，应该是这样的嘛。但是侯孝贤并不是，还是只是从阿远的那个视角，就只看到了一个一部分，然后剩下的就留给留给那个观众自己去想象。对，然后最后再说一个，就是呃那个《悲情呃悲情城市》里边，《悲情城市》里边,里边呃梁朝伟饰演的那个角色。那因为他，他是一个呃，在在人物设定里面，他是一个聋呃，是应该是一个聋哑人，他不会说话。嗯，所以呢，其实很多当时那个背景是是台湾著名的228事件，其、就、实是一个国民党和当地台湾人的一场很很激烈的冲突，相当于偏偏政治冲突的那种东西了。那在那次那次白色恐怖之下呢？呃，其实阿远他作为一个听不见也说不出来的人，他只能眼用眼睛看，但他看不明白，所以里边很多的交代，最后给观众的感觉也是很很碎片化，就是发生了什么，可能你隐隐觉得有什么不对劲，但是你说不上来前因后果到底发生了什么。就是他很喜欢用这样的一些一些表达方式去去讲。那侯孝贤用这种就是视角跟着主角走的这种方法呢，就是会造成的结果。是，他就是有一种留白的感觉。那这种视角跟着主角走的这样的一种表现手法呢，其实就自然而然，呃，会导致侯孝贤的作品往往有一种留白的感觉。那这种留白是很有东方韵味的，就他经常给观众的一种体验是表里两个层面的。就表，往往我呃观众是在感受那个故事而已，但是理的层面，它其实是一种情绪。然后这种情绪，侯孝贤自己说是通过对表层面的那种。就是对于细节的那种极致的刻画，然后去感受的那种呃里层面的情绪的那种暗流涌动，然后往往那种情绪是一种在那种留白的空间下留给观众的想象出来的一种一种感啊，很很宏大的，然后很很很难以描述的那种那种那种情感的东西
1: ，可能都得要要悟才能悟得到，对，对对对可能跟表面的那个故事，表面故事可能。因为你是主角的视角，所以有可能真的是碎片化的。对，就它很像最后你看完了以后，
0: 就很像一,一道阅阅读理解，就表面上你看的是一一篇满书，就是它也没有直接抒情，只、就是一个一个故事。然后，但是理的层面，你总觉得它里边暗含了一种东西。然后这种东西你自己琢磨的话，就往往是是一种更宏大的主题性的东西。然后这种主题性的东西会给你带来巨大的情感冲击，因为它表达的往往都是很。很人文关怀的那种主题，比如说社会问题，对吧？然后比如说还有一些一些命运人的人的这
1: 种渺小和命运无常的一种东西。对，因为我自己也在看了，因为准备这期节目也看了两部侯孝贤的作品，也是一个《失恋风尘》，一个就是《东东的假期》。但我个人就是因为随着他往这个主角的这个视角去延伸这个故事。因为我自己可能对于故事的连贯度和碎片化，我可能自己的容忍的程度会不太一样，所以我经常就会觉得有点吃力啊，或者说有时候看着看着就会就耐心对对对就走神了、啊，对，就走神了、嗯，很容易走神
0: ，对对对，这也是他他作品的特点，对对。但是你如果，但是我们是从现在的时时时代去看他的作品了，就如果你想当时，呃，七八八十年代的时候。如果你是想象你是以台湾观众的话，你去看他的作品，在之前都是最传统的、最商业化的那种，就是只要打仗就是就是那个摔东西那种很模块化的表演。然后你突然看到了一个导演去以这样的一个形式表达一个主题，然后且他抒发了你心中那些呃很很难以言喻的东西。这里边当时的年代对吧？呃，台湾八十年代的台湾就是他经历过那种。呃，在那种戒严、戒严就高高压下、政治高压下的那种、那种戒严甚至禁严的那种时期，然后包括很多从大陆被迫来台湾且又不能回乡的那种对于乡愁的那种、那种回忆，然后甚至是甚至后来台湾经济崛起了之后那种城市和乡村之间的那种关系，它其实。当时的那个人，如果你你你想象你回到当时的话，你很可能就是其中的之一。就是你在那种巨大的历史洪流下，你的身份、你的家庭、你自己的人生的一个巨大的不确定性和摇摆，其实你是很难描述的。但是你看了这个电影，你会发现他其实完全就在说你的那种情绪上的，你会得到
1: 一个巨大的共鸣。而且基于当时的社会背景，的确很多得藏在里面，不可能很表面的去把这些困惑给说出来。对，所以，所以，所以就是说
0: ，你如果回到那个时代，你是能完全感受到他,他的先锋性，他的先锋性和他想表达的那种悲悯的。对，因为他他其实人的命运嘛，对，所以所以这个是是是是他的那个那个留白的留白的特点。然后还有一个挺好玩的是，他拍戏的时候。就他自己说，他从来从来不教戏，嗯，因为因为他，我们刚才说了嘛，他最早是从干场记，就是进入电影行业的。他不严格意义上来说，他不是一个呃学院派的导演。对，就是他和杨德昌不一样，杨德昌应该是正儿八经去美国进修过的，然后他是他是就他自己说是一个很很土生土长、接地气的这样的一个导演，所以他拍电影的时候往往。就就是他自己说，我脑子里想好就是怎么拍，就是大概那个那个感觉一出来，就是把那个场景往那一摆，然后演员往里一拍就完事儿了。然后并不是说非要去有板有眼的，我去画一个分镜，然后这个镜头要从这个角度拍，然后下一个镜头要从那个角度拍。就是他他自己说他从来不用分镜，就他从来不画分镜剧本。当然，这个这个其中一部分原因也是因为角色早期都是那个非非职业演员嘛。对。但是，但是更重要的是，是他自己说，是对这个呃电影的一种追求，一种最最真实、最自然的那种感觉。呃，就是拍后来《千禧漫播的时候，是第一部和那个舒淇合作的电影。嗯，然后舒淇当时是拍拍电影，他是有过那个演电影经验的嘛？当时都是一个镜头一个镜头拍，对吧？所以很短，就比如这个。这个呃、uh, ，action one， 然后就拍一拍一个 take。对，而
1: 且导演一般会告诉你说：“哎，你应该站在这、这个这可能是一个给什么样的？就这,这个机位可
0: 能是一近景，然后就是你你这近景一个五秒笑的镜头或者五秒哭的镜头，然后你拍完我们再换下一个镜头，对吧？它是一个镜头一个镜头拍，所以就很短，每一个镜头很短。然后然后到到但是呢，拍那个《千禧曼播的时候呢，就到侯孝贤这边，侯孝贤完全不用这种方式，他就是一个场景一个 set， 就是我这个场景就是在这个空间内发生，然后从我机位已经架好了。然后你就需要把一整场戏都要拍完，你才能这个我们这个才能结束，对吧？它不是一个镜头镜头拍，它是一场戏拍。所以对于舒淇来说，当时就就很很不适应，就是你拍拍完一遍，然后
1: 然后侯孝贤，我也不知道我的反应、啊、对,对,对，你你,对你也不知道不你也
0: 不知道你反应对不对。然后侯孝贤他自己也不说，就反正你再来一遍，然后再来一遍，然后又又演一遍，然后侯孝贤你再来一遍，然后又又演一遍，这样反反复复演。然后后来就是。到那个呃，就是就电维应该是威尼斯电影节的呃，戛戛纳电影节的时候，然后放了那个成片然后成片也是那个呃舒淇第一次看到那个成片然后据据侯孝贤自己说，就舒淇看完了以后就哭了，然、呃、后说原来就是自己就是就是拍电影是是可以可以演到这个地步的，对一个一个一个演员是可以把角色带入到这样一个地步，因为你。这种这种方式就很容易让让演员产生一种代入感，就是他自己最后也变成了角色了，因为你,你完全是整场戏整场戏拍的嘛。对，然后在那个《海上花》的时候也是这样拍的，就是他完全把那个景布好以后，然后我也不管你这个景里边是那个专业演员还是非专业演员，就大家就是在这个景里一场戏一场戏拍，然后今天这场戏拍五遍，然后明天还是这场戏再拍五遍，然后最后很多。演员他自己就对这个角色就有理解了，然后他演到最后，其实很多嗯那种动作也好或者行为也好，他完全是基于自己对这个角色理解自发出来的，完全不是不是导演在教的东西了。然后这种东西是就是最自然的啊，这是他的一个非常大的一个特色。嗯，呃，其实其实那个《海上花》里面，包括那个李嘉欣啊、刘嘉玲啊和梁朝伟在里边，其实他都是专业演员、啊，但是都是用同样的方法去拍的，呃，最后一个特点呢，就是他也是说，在用演员的时候，他也并不是说我最开始这个剧，我有一个剧本，然后我先把这个角色设定出来以后，我再找去契合这个角色的一模一样的演员，也不是这样的。就是说，他说我是先有一个角色大概的一个一个形象，然后呢，他去看。周围有哪些演员适合这个角色？一旦适合以后呢，他会再反过来，就是以这个角色的呃，以这个演员的特征去适当的修改他角色的形象，让让角色和演员更加的就是就是一对一的
1: 对应的这样的一个一个状态。所以这样就更容易能做到人戏合一，否则你写出来的人设和角色。可能最后你找了一个演员，他只能演出来跟对，个人特质是不一样的对。对，就你并不是说
0: ，呃，一个演员我是完全按照你的剧本的角色在演你的那个角色，而是说我最开始是受这个角色应邀而来，但是最后这个角色在写的时候，慢慢他也按照演员的一些特质进行了一些适当的修改，最后导致了这个演员和角色合合二为一啊、呃。就刚才也说了嘛，《北京城市、那个》那个那个那个主角梁朝伟。其实当时，呃，找他来发现，本来那个角色设计的时候呢，他是要说闽南话的，但是梁朝伟我们知道他是香港演员嘛，他不会，他他只会广东话，所以后来就设计成了，就设计成了一个聋哑人。但是这个聋哑人恰好又为那个悲情城市添了一抹色彩，因为刚刚我们提到那个视角的问题，对吧？因为他是听不见说呃说不出来听不见，所以。所以他那个很多事情都是碎片化的，然后反而增加了他那种悲情的感觉，还挺有意思的。呃，那这个就大概是我们就简单提了一下侯孝贤他的一些电影风格和特色，然后我们后边会聊到呃为什么侯孝贤的这些我们画这么多笔墨来来聊侯孝贤，因为他确实对于失之愈合的很多这种。呃、啊，电影电影哲学和这个理念产生过非常大的影响。
1: 聊了很多侯孝贤的一些历史的经历啊，所以这肯定还是对《世之愈合》的整个职业发展的过程当中还是有比较深的影响的。对，那回
0: 到回到《回到世之愈合》这条线对侯孝贤那条线我们先放一边。刚
1: 才谈到了他毕业了，对、啊、毕业，
0: 对,对，就是我们说到，就是他毕业前因为看了那部《恋恋风尘》，所以决定在这个文字创作和影视创作之间选择了影视创作。对，然后后来他毕业了以后呢？呃、嗯，但是他也没有直接就加入了这个电影行业，因为据他所说，就因为当时他在呃毕业之前是完全没有拍摄经验的，这个你让他直接进入电影行业是一件在当时日本是一件非常难的事情，所以他呃退而求其次，或者说曲线救国吧，就加入了，就是他87年毕业了以后就加入了当时的日本的一个呃内容制作公司，就是 TV Man Union。对他其实是当时是给这个电视台做这种节目制作的，就是制播分离嘛，啊，然后这个这个 TV Man Union 当时就是几个应该是三个在这个电视行业比较有名的人创立的一个一个公司，然后那那三个人最开始就是是这个东京广播电台的，然后就是也是现在的那个 TBS 啊，他们那个离职了以后就去自己创业了，就是创作了一个 TV Man Union。呃，赤知愈和其实加入这个公司也是有原因的啊。你据他说是，最开始他对于这三个人，他当时他们还在做，就是还在那个东京东京广播电视台的时期的一些创作理念和和一些呃纪录片的一些制作的理念上，他是赤知愈和是非常认可的，就相当于也是一个小偶像的那样的一个一个一个形象。嗯，所以他毕业了以后呢，就直接的。就加入了 TVman 有年了，就是相当于也是一个去了一个，嗯，退而求其次，但是也没有也没有很次，就是就是就是也去了一个自己挺想去的一
1: 个地儿。对，但他感兴趣的肯定还是电影嘛，我猜他去电视台肯定还是有各种各样不适应的地方。嗯嗯、反正也是也是可以看作是
0: 积累经验，然后以及养家糊口吧。对，然后入职以后呢，就是这个果不其然，就是就是我们往往说这个。这个人成长的第一步就是你毕业进入社会是吧？先被毒打一下，嗯、对对先先被社会毒打一下，就是他的梦想和现实去，就是有了巨大的这个鸿沟和差异，就就可以说，就你要你要把它形容成一个灾难也，也也
1: 未尝不可，嗯，因为我能想象，就是电视台的制作公司肯定是以一个快节奏的、短平快的，然后利润导向的这样的一个制作的模式，对对对。对对其实其实就是这样的，当时 TVN
0: Union 它因为是制作公司嘛，所以就就基本上是一个一个纯利润导向的这样的一个一个商业模式，就是找你找那个投资方对吧？然后然后你做出内容，然后再卖钱，所以它就是和这个市域和加入前想象那种就是一起做有影响力的那种内容，然后有感染力内容，其实是完全不一样的。然后再加上他刚入职场嘛。所以，呃，然后性格又比较比较那个温吞，就就在日本职场还经常被人骂，就据他说经常被人骂，然后骂到那个就有一点有点郁闷了那种感觉。用我们现在词儿就是直接给整，就 emo 了。嗯，对，就非常的非常的惨。除了被骂以外，他也是觉得他，因为他入职以后是作为助理导演嘛，助理导演虽然是挂着导演的这个这个名但其实，在当时，助理导演就做受最底层，就是就是一打杂、啊、打杂小弟，对，就是订个饭啊什么的对，就是这是一部分。然后还有部分就是可能是是就是写写，就白、是、有场记啊什么的，就是也是助理导演干的。然后插点资料啊什么的，都是这样的。然后联系联系,联系客户啊，各种关系啊什么的。所以，所以他就是觉得非常的无聊，嗯啊、呃，但是呢，但是呢，自己也没有什么没有什么这个这个 bargaining power 去去做一些反抗。呃，自己也开始怀疑自己的这个这个天赋了，就到底是不是干这行是，嗯，就跟我们差不多，嗯呵呵嗯。然后据他自己说，就是当时也是非常的无奈，然后自己我们刚才说的，他他上学的时候他的阅片量是很大的，每每年能看三百部到四百部。然后他后来采访说，他的那个入职的第一年最噩梦的一年，就是只看了三，好像是只看了三部电影。嗯、对。然后这个对于对于他来说是不能接受的
1: 。对。
0: 当然了，这种这种社畜嘛，他也有很自己的这种社畜自觉，对吧？所以在第二年，就是他就毅然决然的决定了摸鱼，
1: <笑>对，他就开始可以干点自己想干的事儿了。对对对对，因为他他就需要找到自我嘛。然后第二年呢，呃，就是就尝试
0: 着开始在这个摸鱼的空档呢，开始自己去拍一些片子。嗯，就其实也没有什么，也没有什么赞助，就完全是自己。第一部这个 DV， 然后就跑到一个地儿去拍，就
1: 跟现在做 UP 主是一样对对对对。据
0: 他自己说是，是对，就跟我们做播客是一样。<笑><笑>对，然后据他自己说，就是他那个摸鱼方法还是还是挺挺牛逼的，就是就是他说呃，就往往是第二天他把资料已经查好了，然后他说第二天我要去图书馆查资料，然后呢第二天实际上到第二天的时候他就递那个小小 DV 去拍片了，对，然后然后晚上就是因为他要去那个外地嘛。然后他也不在办公室，然后别人就以为他去查资料了，所以也没人管他，啊，然后刚好那个在那个时期呢，他呃，反正看过一部一部电视节目吧，然后是讲那个讲那个一个小学，然后那个小学生养了一头奶牛，嗯，然后这个是一个报道，然后他就说，反正那时候也没有题材，他说那么我要要不就拍那个小学吧，就感觉挺好玩的，对吧？然后他就去那个小学去拍片了，然后那个其实是他呃个人名义，因为当时。公司也不知道他在偷偷干这事儿，嗯，然后他就以个人名义去那个小学跟了两年半，拍了两年半
1: ，哦，那还是挺厉害的
0: 。对对，然后那个我们后边会谈到，就其实，呃，这个经历对他后边的很多的作品和那个呃职业发展，就是就埋下了一个种子啊、呃。这个作品本身其实呃没有什么可聊的，但是这个。做这个这件事儿，引申出来的几个巧合，其实后边一定程度上让他走到了今天，是还挺有意思的。那我们回过头来，就在说他上班那边，就是他刚才我们聊的是他摸鱼，对吧？对。但是他并没有裸辞，所以他一定程度上还是在那边，就是就是为了这个薪水，还在每天日复一日的在打工。呃，他我们不是说他第二年开始摸鱼了吗？但实际上他第一年的那个挫折我们还没聊，我们在聊他第一年那个挫折。那他第一年呢？其实，呃，那个挫折是他，呃，导的那个那个第一部纪录片呃，当时那个 TV Man Union 他是有一个有一个纪录片系列，叫那个《地球 Zigzag》。嗯啊，国内的话就有点像《变形的那种那种东西，就他找日本本土的那个大学生或者学生，嗯，然后呢再去海外，然后给他们放那放把那个放在海外那个地儿，然后拍他们那种在文化冲突下的那种那些。那些那些不自然的，或者说那种那种、啊，那真就是变节了独特的。对对对，独特的体验。然后这种这种其实是在冲突下产生的，就是理论上按是愈合自己的后来采访他自己写的是是那种，就这个理念没有问题。但是问题是在于，就是如果你你把那个学生放在海外，你放个两三个月，他一定会出来这种冲突，对吧？因为他是在这种呃自然环境下，随着时间的那个。延续，它一定会出来这种真实的这种冲突在的
1: 。但一般都拍电视剧，预算肯定没有这么大。对对对它不可
0: 能不可能，可能我一拍一片我我让你们出去两三月，然后回来就拍一个一个小时的，那我那我不亏了吗？对，所以当时的一个手段就是，就你只能只能就是一周左右，或者说四五天。那就肯定得
1: 人为去
0: 刻意制造对,对对对，所以它其实有有很强台本的，就它并不是一个严格意义上的。就跟现在
1: 变形记也是一样。对对
0: 对对对对，然后。然后这种这种是纯粹为了节目效果而而拍的东西。然后这个对于那个失之愈合来讲，那我们刚才提到他其实是很很很那个理想主义的那那种那种感觉，而再加上他也刚毕业嘛，是吧？就抱着那种人很强的人文关怀和理想主义，然后进入了这个纪录片行业，然后结果拍我靠就拍这，然后他就他就很不适应，然后然后在那个这这档节目里边呢，他就是。他他的第一部这个就相当于他有一分级分级导演的那种感觉，他拍的第一集是拍一个这个呃，在一个日本很会做咖喱的那样的一个一个学生，然后他把他安排到这个安排到斯里兰卡，斯里兰卡就是一个相当于吃咖喱很。很很多的一个地方，然后去拍这种，就是你不是说你会很会做咖喱吗？嗯，我给你放到斯里兰卡，然后你发现当地人对你的咖喱是抨击的，然后你应该感到气馁，然后最后觉嗯我还要努力，就是本来是这样的一个台本，然后结果呢，就是把它带到斯里兰卡以后，发现当地人也很喜欢。<笑>别人喜欢他的咖喱，这就完全没有冲突，然后导致那个学生也很开心，我
1: 我确实很会做咖喱，变成一个 peace and 披萨了，在<笑>对对对对对对，然后最后
0: 实在没招，然后然后事之愈合就就就，但是你台本也要拍，然后就就,就最后就在结束之前强行找了一个当地人，就说一些违心的话，说哎这个咖喱还不是很好吃，然后那个就给那个学生造成了一定的打击，完全变味了嘛，<笑>对对，然后就这样拍完了，但是呢。就是任务是完成了，但是对于失智愈合来说呢，就是他更迷茫，了，因为他觉得自己就玩意儿对吧，玩玩一傻逼，然后就我在干啥？然后我就就我还我还我还这这这行还能干嘛？对，然后他就他就他就特别不喜欢这种设计和干预的东西，然后最最后呢，他就他就、就是就是有点想反抗一下子，对吧？就是很很带有中二气息的想反抗一下子，在后边的一集，就是他终于。尝试了自己的那种不干预的方式，然后在在那一期拍的是就是拍一个呃高材生，然后去这个香港的那个港式餐厅打工，然后因为那个高材生其实是一个比较自我的那种人格，嗯，然后台本上是说他到那个呃香港的那个餐厅打工，然后可能感受到了辛苦，然后他就对这个。呃，社会，然后对于自己可能有一些更谦卑的认识，就不那么的张张狂了，对吧？因为是高材生嘛，对吧？他觉得哦，我我贼牛逼，这上人上人，对吧？本来是这样的一个 type。然后结果呢，他到那个香港的那个餐厅的时候呢，确实冲突特别大，嗯，然后所有人都不喜欢那个那个那个高材生，然后包括那个呃港餐厅的那个那个老人，就是那个最话语权最大的那个人，然后最后。最后本来台本的最后应该是反转的，就是那个高材生他觉得自己错了，然后去感动了，感动了落泪了，然后就变形计嘛对吧？最后富家子弟最后感动了落泪说啊，原来生活是这么辛苦的，然后然后同时那个港餐厅的人可能也会和他就和解和解了、啊，对大合家欢对，本来是这样的，然后就最后就给那个港餐厅那个老板惹的就是已经已经无法挽回来了，就是属于这个大打大打出手那种，就就红脖子两两边都红脖子那种状态，然后事施愈合就说哦那。这可能也是一个结局，<笑>就是反正就是就是，你看你不是高傲吗？高傲你受到了别人的不认可，然后不认可，然后你也没有认识到这种不认可，你应该悔改，对吧？你也你也反反叛，那就反叛就反叛吧，我就这么拍，然后拍完了以后就把这个片子带回去了，然后带回去了以后呢？就被制作人给批了，就是说你这
1: 拍什么玩意儿？就,是、就对，没有一个、呃、思想思想层面的拔高，对吧？哦、对对，然后然后，甚实有人还说这不是也是一种真实吗
0: ？就是他还他还非常中二，还还就是反抗，就是、说这不是也是一种真实吗？然后那制作人说，就如果说最终结果你知道是这样的话，那你当时就不应该选他，这就是你责任，你没有呃达到这份工作对你的要求，对吧？这就是一个。非常典型的一个初入职场的这个小弟发生的事情，对吧？像极了我们曾经发生过那种莽撞的东西。
1: <笑>看起来他在这个剧组也<笑>也待不久了
0: 。对对。然后，然后呢，他就被踢出了这个栏目组，果不其然就被踢出去了。对，然后嗯，但是然后就没办法了，对吧？虽然他签了的是这个公司，然后这个公司做做这些节目，但是如果你被踢出了这个栏目组，实际上你也就没有了月月薪的来源。对，然后你就变成了一个，呃，有点像你没有底薪的那种那种工作人员。对，如果你不产出，你就没有钱，因为你不在这个工作组组工作了，是你要想其他的事然后当时他就特别特别的郁闷，嗯、啊，不得已呢，就只能策划自己的节目，然后去找一些找一些提案吧，啊，去去维持生计。所以他刚好就是在那个时期呢。通过那个也是 TV Man Union 的制作人去联系到了那个呃富士电视台的那个金光修，然后金光修说当时他刚好是一个电视台的一档这个深夜纪录片栏目叫 Nan Fix 的编导
1: 。深夜纪录片听起来就是可以能干的事儿，啊啊、其就其实不是特别重要。你、嗯、一
0: 说深夜这事其实就不是特别重要，嗯、因
1: 为没什么观众嘛,嘛，所以深夜嘛
0: ，就要不就是给成人看的东西，对吧？对，要不就是受众。比较小，非常小，然后一看就是也没什么人、嗯，也没什么人赞助，然后就是一种，呃，就是失败了，这个成本也没那么高，然后让让你去无所谓，让你去那个试错试错的一个、嗯、一个节目，嗯、呃，对，但是至少说给他了这样一个机会，然后是玉和呢就开始为这个 n i n Fix 去写这个策划，对，当时他刚好也是和这个呃朋友这个聊天的时候聊到了。呃，关于这个日本福利事情的一个一个一个事件，恰好他那时候也也读了一本书叫《母亲走了》，然后在幻想幸福的时代追问繁荣日本的福利，因为那个时候那个日本的那个经济有一点要崩溃的那个前夕了嘛，嗯，所以很多人他其实很需要福利的救助，但是日本人他又对那种自己拿那个社会福利这件事很很羞耻，对，所以这就产生了一系列的社会矛盾。然后就相当于你不拿社会福利你过不下去，但是你拿了你又很羞耻，所以很多人就在那种那种日子下活得非常的艰难。嗯，那当时他就碰到了这个话题，就是他又读了这书，然后又和朋友聊，然后他就想说，那我要不就写一个这个题材的这个策划吧。写完了以后就给了给了那个金光修，然后金光修反正也是。我我猜我猜啊，就是反正也是觉得这个深夜，反正就是深夜档嘛，就是也,也无所谓无所谓，对吧？然后就跟他说，你跟他说，哎，老弟，咱呢这就是一深深夜档，就是你你想想怎么试就怎么试，没啥事儿，对，然后你就按照你想法来，然后给你最大的创作自由，对吧？嗯、然后你这题材也挺听起来也也也也，反正也相当于挺实验性的，对，你就拍了啊、嗯，然后这也就是给了。给了这个施之愈合一些更大的创作权利，相较于他在那个《地球 zigzag 的时候，在这个纪录片的这个拍摄过程当中呢，那这这部纪录片是后来叫做这个但是，就全称叫但是，在福利削减的时代，嗯，我们后边就简称它叫但是啊，这部片叫但是，那那在创作这部纪录片的过程当中呢，呃，他最开始施之愈合是有一条呃基本的故事线的，这个故事线呢是。这个围绕了一盘这个记录了一个酒吧女招待自杀的那个录音带展开的。然后这个录音带呢，记录的是这个一直接受这个社会福利的这个这个女招待呢，因为这个其中和福利办公室的工作人员的一些不妥的态度和疏漏，嗯，啊，比如说那个里边就提到了说，呃，对那个女招待说，你是女人，应该有很多赚钱的方法呀。然后，然后最后这个女招待呢。呃，被生计所迫，然后不得不这个搬离公寓，因为因为就是刚才说他那个接受福利是很羞耻的，在那个那个那个文化背景下，然后包括那个社会的福利，那个工作人员也是这样跟他说的嘛，嗯、是觉得你你拿这个福利太羞耻了，你应该去工作嘛，对吧？但实际上他已经很困难了，就是人不到万不得已是不会走到这一步的嘛，对吧？就相当于他很缺乏同理心，导致了这个女招待最后无处可走，然后最后就就就,就死掉了，就自杀了，应该是。那本来是研究。呃，沿沿着这个录像带去展开，然后很自然的探讨这个自杀事件的两端的，一个是被害者，一个是一定程度上是那个福利的工作人员对他的这个，呃，不恰当的这种工作态度导致的这样的一个很明确的这个一正一邪的这种二元对立的这样的一个关系。嗯，
1: 对
0: 。但是呢，巧合的是，嗯、呃，在这个期间呢，就发生了另一件事就是，嗯，一个环境厅的一个公务员，然后叫叫这个山内。然后在负责这个调解那个国家赔偿呃诉讼案，就是在这个调解这个患者和政府之间，就是也是一个类似的关系。嗯，然后他在中间当调解人，就是一边是受害者，是是人民，然后另一边呢是政府的这个赔偿的事宜。然后他又是他自己又是公务员，他又又不得不站在政府那边去，可能是一些为了政府的利益去着想去处置一些这样的东西。嗯，然后呢，这个人又非常的非常的正义。就是他最后在这种左右为难之下，就是他压力过大，然后也选择了就是自杀。嗯，就这个这个事儿就发生了，发生了以后，因为这个很有话题性嘛，因为相当于是一个精英高官这样的一个为了这种这种正义和道德自杀的事儿，所以当时媒体的这个报道就非常的大。所以市值愈合也知道了这件事儿，然后后来随着这个不断的对于这个这个高官的这个背景的挖掘呢，就发现他其实曾经也当过。社会社会局保障科科长的这样的一个职务、嗯，其实和和这个世玉和他的那个最开始的那个想聊的那个主题其实是息息相关，是有 overlap，、嗯、并且在那个就是自杀的那个公园，他写的很多那个自己的福利的书籍和自己写的一些可能日记里边呢，就是也记录了大量的因为推行生活援助政策的这个难处，然后和他自己的那个挫折，然后让世玉和感受到就是说。就是这样一个怀有良心的政府职员是如何走向这样的一个崩溃的，对吧？嗯嗯，也是藏在背后的一种这种人的这种无力感，然后让这个这个事愈合，觉得就顺着这这条线去发展，就远比最开始他想沿着那个自杀的录音带那条故事线发展是有这个社会的复杂性的，就因为它并不是一个简单的刚才我们聊到的一个二元对立的关系。其实这个高官他的自杀这条故事线更符合实际的现实的事情，因为在他的这个、呃、自杀这件事情上呢，其实你很难分清谁是好人谁是坏人，对吧？因为他作为作为一个政府官员，他虽然要为了那个政府那边的一些利益去去辩驳，但他本身也是也是一个相当于是人民的一个一个就公务员嘛，觉得还是会感同身受嘛，还是会感同感同身受，就同同时他也是好人，就是他自己。这个人本身他就有两面性，也也并不是说呃政府就完全站在人人那个人民的那个对立面，就是政府可能也有政府自己的难处，因为那个高官他可能写了很多笔记，是关于这种政府如何为难，为什么在这个处理这个福利相关的问题上这么的难难去做，是吧？所以市值愈合就觉得，哎，这种复杂度其实是。更更贴近现实的，而而不是一种简单的文艺创作，所以所以他决定这个最后就沿着这条线去、嗯、去展开了，然后就把那个女就把女招待那条线给放弃了。然后最后这部片在那个 n e t f i x 上映以后呢，其实反响非常好，因为它它是从那个人的复杂复杂性那方面展开的嘛，所以可想而知就是很受欢迎。虽然是在这个深夜档，但是据他自己说是连播了两次，因为在当时。呃，纪录片儿在电视上播出，往往只播一次，啊，但是这这部这部纪录片儿受反响比较大，所以当时是播了两次
1: 。呃，相信这个类型的题材的片在电视台也是非常罕见
0: 。对，而且呃，在社会上也产生很强的共鸣感、嗯。那很多公园也都亲自打电话来说，哦，你真的是说说到尽了我们的心酸，然后就是特别感谢你，就是类似于这样的这种感谢的话。那这这部片儿的成功，其实。对食欲和就带来的影响，就是一方面是这个口粮有保证了，可以这个为他带来了后续的这个这个策划的邀约和这个书稿的邀约，这个本身上都是会给他一些金钱上的这个回报嘛。嗯，然后他的日子也能就这样过下去了。然后，但是另一个层面更重要的，我觉得是他通过这件事儿，其实在他的这个内容创作上就形成了一个理念，就是就他自己形容是叫这个。他很享受这种先入为主被推翻的这种快感，嗯啊，那我理解就是说，嗯、呃，是和他那两条故事线推翻了、推翻了的事儿，推翻女女女招待那条故事线是有关的，因为，呃，女招待的那那个那条故事线一定程度上是他自己的臆想的，是他自己主观认为应该是是这样的事情，但实际上客观上在他了解了越来越多的真相，在他采访了越来越多的人。在他进行了更多的挖掘以后，他其实对对这个人的复杂性和社会的复杂性都有了更充分的认知以后，他推翻了自己最开始的那个主观代入的那个的、那个、感觉。
1: 对，这个也很容易造成我们叫戏剧上的冲突，对吧？就本来主观上是这样的，但实际不是
0: 。对，就是你认为的，实际上你充分了解了以后，你发现不是你想象的样子，它会更复杂，它比你想象中更复杂。嗯、这也和社会的现象很多有关系嘛，对吧？我们常常就上来就开骂嘛。但实际上，你了解完这个背后这件事件事件背后更深层次的各方的实际情况以后，你会发现，哇、哦，其实你不知道谁是好人，谁是坏人，没有或者说没有好人，没有坏人。对，那这种这个事儿其实对他后续很多的电影的作品的叙事角度都有影响。那我们后边再聊。其实，呃，其中一个就是无人知晓。嗯嗯那么后来这个事儿成功了以后 ，Netflix 就和他续约了嘛？就相当于更就是，然后那个金光秀又来了，就说老弟，这个拍的不错，是吧？嗯、然后那个你你还有没有货？再拿出来点对，就还还能给你播嗯，然后这个时候刚好我们前面那条线那两年半的那事儿，就是就是他去小学拍的那个，他自己公司都不知道他摸鱼的那个事儿也拍完了，嗯啊、嗯，然后他就说，哎。老哥，我还有一个,、嗯、一个，我确实有一部片没没上、啊、那另一部片就是我们刚才说的那个另一种教育，对，另一种教育嘛，就是他去那个小学去采访那个小学生照照顾奶牛的那个事儿。呃，我们刚才说了，买了一个种子，那个种子就是，因为当时他其实拍那部片的原因，是因为他其实想逃离嘛，逃离职场，对吧？
1: 对
0: 。然后，然后这种情绪不可避免的在他拍那部纪录片的时候呢，就被那个那个那个小学的老师看出来了。然后那小学老师就说：“感觉，怎么感觉你你在你来我们这拍片是一种逃避啊，然后是逃避逃避生活的那种感觉。然后说你你要是想拍东西啊，嗯，你你不应该来我们这拍，你应该去东京拍，对，是你生生长的那个地方拍。嗯、然后他，反正这他他后来听完了以后觉得嗯挺对的，完了他就回回到那个，这也就是后来。”他在那个东京，他决定在那个拍摄一个东京题材的孩子的内容的时候，他写成了，也就后来无人知晓最开始的那个剧本。嗯，实际上在刚工作之初，这个想法就已经有了，且这个出版剧本也是在大概在那个时期就已经成型了。嗯，对，然后这块我们就暂搁一旁，我们再回到，呃，他那个在 n e t f i x 之后的那个事儿，呃，那 n e t f i x 呃就是除了。呃，刚刚另一种教育之后呢，后边又合作了一系列的吧，就是相当于一个长期续约的这样的一个一个项目了。嗯，也算他是就是打工的一个稳定收入来源了。嗯，然后后边拍了很多，呃，当然后边很多的那个呃，就是纪录片的题材我们就不详细聊了,了，但是大概都是沿着他之前拍那个《但是》的那部纪录片的那个风格，就是他。仿了很多这种社会边缘性的这样的人作为题材，比如说他拍过那个聊那个从朝鲜然后跑到日本的这种没有身份的人的那个在日本的生活，甚至还成家立业了，然后一直隐瞒隐瞒着自己是朝鲜的身份这样的一个一个一个一个人的纪录片，然后也拍了那个艾滋病人的的生活的那种纪录片，就是他拍了很多这种类型的，然后一直到一直到这个大概九五年左右吧，然后直到那个呃就电视台本身。在深夜档，以这个最后的这种，这种那个，可以给这种创作自由的这种空间也变得很小了，也开始为了这种商业化服务的时候，那他就不再南 e f i x 在在继续拍摄纪录片了
1: 。终于要开启他人生的新篇章
0: 了。对对对，然后刚好那个时候大概九五年，也是，呃，也是这个呃那个 TV Man Union 就是他的老东家，然后有一部这个想拍电影，然后这个电影也找到了他。那也是他第一部电影，就就是《幻之光》，嗯，《幻之光》本身是，本身是一部小说改编的电影，然后当时那个制作人让他是改那部小说的，说那个反正你不是也拍了那个刚才提到那个但是的那个纪录片嘛，是关于死亡的嘛，然后幻之光》其实也是一个关于死亡的题材的，说要么你就沿沿着接着拍了，是愈和那个时候是想拍无人知晓的，因为他那个剧本已经基本完成了，嗯。但是呢，他他就回头一想着，反正反正这机会也在这儿了，对吧？那我要不就先拍《幻之光》嘛，所以就开始拍了这个《幻之光》，嗯，那就正式开启了自己的这个电影时代。嗯、那时长原因，这一期我们就先收在这就是把这个。失之愈合，他小时候的经历，然后，呃，中间我们又聊了一些对他有这个影响力的这个
1: 侯孝贤,贤的一些经历，侯
0: 孝贤。然后后来我们又聊了一下他早期的这个出入社会当社畜的时候做的这个、呃、纪录片的一些一些事情。然后为什么呃花了这么多笔墨说这些，就是更多的是因为下一期我们聊的时候聊电影的时候就会充分的。反映出他早期的这些经历对他后边电影的影响。
1: 嗯，对，敬请期待我们下一期对他的更多作品，我们会有更多的、嗯、聊聊聊聊他的电影风格，聊聊特
0: 色，然后聊聊我们自己对于他的电影的、呃、观看、呃
1: 、感受吧。嗯，喜欢的话，欢迎在各大音频平台搜索“即兴发挥 FM”。订阅我们的节目，我们在喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、苹果 Podcast、小宇宙、网易云都能找到我们。那我们下一期再见，再见。